0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Herzlich Willkommen im Gottesdienst der Frühaufsteher. Ganz toll, dass ihr da seid heute Morgen alle. Sehr begeistert davon, heute Gott, drei Gottesdienste feiern zu können. Wir wollen einfach mehr Platz schaffen für mehr Menschen, die zu uns kommen. Und das ist natürlich der Preis dafür, dass ein paar Sitze leer sind. Aber das ist gut. So hast du wieder Platz, Freunde mitzubringen, oder? Amen. Das ist der, der Gedanke dahinter: Platz für neue Leute. Von daher, aber es ist so überwältigend, wie viele von euch heute Morgen hier sind. Echt richtig stark. Ich bin total begeistert. Auch alle, die jetzt zu Hause am Start sind, herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Gottesdienst. Ähm, wir haben letzte Woche einen Vers auswendig gelernt. Wir haben eine neue Predigtreihe gestartet, das Heilige Wort Gottes. Und ich wollte mal fragen, erinnert sich irgendwer an den Vers hier heute Morgen? Okay, lasst uns mal gemeinsam probieren. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Großartig. Ja, gebt euch mal einen großartigen Applaus. Das habt ihr sehr gut gemacht, Freunde. Ich sagte mir, ich bringe euch heute mal einen neuen Vers mit und äh, wir beginnen heute mit dem Vers, ja. Der, der Vers des Tages, schaut mal, den lesen wir in Kolosser 3, Vers 16. Kathi, werft ihn mal an hier. Kommt, wir lesen den mal zusammen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Geh nochmal, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, Kolosser 3, Vers 16. So, jetzt brauche ich mal hier, äh, dass das verschwindet von unserer Leinwand einmal. Seid ihr bereit? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, Kolosser 3, Vers 16. Großartig, das habt ihr großartig gemacht. Äh, wenn du einen Stift schon in der Hand hast und mir heute ein bisschen mit dem Gottesdienst folgst, dann möchte ich mal bitten, dass du einen Kreis machst, um das Wort Last weil das ist so ein bisschen das Wort der Stunde und das Wort des Tages. Mit anderen Worten nämlich, du musst es zulassen, dass das, Reich Gottes, äh, dass, dass das Wort Christi reichlich unter dir wohnt. Okay, und das ist, worüber ich heute mit uns sprechen will dass wir, und worüber ich eigentlich diese ganzen Wochen mit uns reden möchte. Ich möchte dich neu dafür begeistern, es zuzulassen, dass das Wort Christi in deinem Leben wohnt. Und ich habe uns mal ein Beispiel mitgebracht. Darf ich will dich mal bitten, ganz kurz mir einmal das Wasser mit zu, äh, herzubringen. Vielen Dank. Großartigen Applaus für meinen freundlichen Assistenten an dieser Stelle. Ja, passt auf hier. Ähm, es ist so ein bisschen, stell dir ganz kurz vor, das ist dein Leben, ja? Ähm, deine Seele. Und das hier ist das Wort Christi. Und einige von uns, ähm, dein Leben sieht so aus, dass du quasi sonntags hierher kommst, und das ist der einzige Moment in deinem Leben, wo das Wort Christi in deinem Leben wohnt. Ja, und es ist Hammer, dass es darin wohnt, aber tatsächlich färbt es nur etwas auf dein Leben ab. Ich meine, dann kommst du vielleicht zum ersten Mittwoch und besuchst eine Kleingruppe und das Wort Gottes ist zwar in deinem Leben, aber es ist nicht reichlich in dir. Okay, ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt schon Tee nennen dürfte, ihr Teetrinker, ja? Tee, wobei Tee ist gerade ein großer Freund von mir, ich bitte um Vergebung. Aber ähm, was, was quasi das Ziel ist, ist, dass wir Menschen sind, die immer wieder eintauchen ins Wort Gottes, beziehungsweise die das immer wieder zulassen, dass das Wort Gottes in uns eintaucht. Und je öfters das in deinem Leben passiert umso mehr wird das Wort Gottes sein Aroma in deinem Leben verbreiten. Verstehst du das? Bis, bis irgendwann du nicht mehr Wasser bist, sondern Tee. Irgendwann wirst du zum Tee. Wer auch immer ihn trinken will, Karin, komm. Hier. Früchte-Tee. Ich dachte schon, innere Ruhe wäre auch gut, aber Früchtetee. tee Und das ist so ein bisschen das Ziel auch von heute. Ich möchte, dass du hier rausgehst und sagst, hey, ich möchte, dass dieses Wort Gottes nicht einfach nur sonntags mein Leben berührt, sondern dass ich jemand bin, der ständig und immer wiederkehrend in Berührung mit dem Wort kommt, damit dieses Wort sein Aroma in meinem Leben verbreitet und mein Leben wirklich verändert wird. Ähm, die Predigt, die ich heute vorbereitet habe, ist wirklich super praktisch. Das ist, glaube ich, die praktischste Predigt, die ich hier jemals halten werde, äh, gehalten habe bis hierher. so rum. Ja. Ähm, und das ist ein bisschen herausgeboren aus vielen Menschen, die nach dem letzten Gottesdienst zu mir ankamen und meinten, hey Grille, ich bin wirklich ganz am Anfang mit der Bibel. So, ja, ich, ich fand das Hammer so, also, ne? Weil das ist ja so einige von uns hier, du bist seit 50 Jahren Christ. Hier gibt es Leute im Raum, die sind länger als 50 Jahre Christen. Andere sind seit 50 Tagen Christen. Und im, die Predigt heute soll uns alle so ein bisschen helfen, dass wir miteinander auf den auf, auf gleichen Stand haben in so ein paar Dinge, ja? Ich will dir heute so ein bisschen helfen, das Wort Gottes zu verstehen. Das soll heißen, ich gebe dir so ein paar Dinge an die Hand, die dir einfach dienen in deinem praktischen Bibellesen. Jeden Tag. Ist das soweit für dich in Ordnung? Okay, zuerst ist es wichtig zu verstehen, dass die Bibel, die du besitzt oder die Bibel, die wir haben, nicht auf Deutsch geschrieben wurde, sondern das Alte Testament wurde im Hebräischen geschrieben und das Neue Testament im Griechischen, im Altgriechisch. Und was wir nun haben, ist eine deutsche Übersetzung dieser Bibeln. Diese Bibeln nun unterscheiden sich nicht von ihrem Inhalt, sondern von ihrer Sprache. Und ich habe dir meine Lücke mitgebracht und ich würde dich so bitten, falls du das noch nicht getan hast, besorg dir eine Bibelübersetzung, die du magst. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du die Bibel verstehst, dann wirst du sie mehr lieben können. Und es ist wichtig, dass du die Bibel verstehst. Und ich will dir ganz kurz mal so ein bisschen die verschiedenen Bibelübersetzungen erklären, die so ähm, uns zur Verfügung stehen, ja. Es ist ein großer Segen, dass wir so viele Bibelübersetzungen übrigens haben. Es gibt über 3000 Sprachen auf diesem Erdball, die nicht eine Übersetzung in ihrer Sprache haben. Und es gibt großartige Organisationen und Bemühungen, die daran arbeiten, dass jede, jede, jede Sprache ihre Bibel in seiner eigenen Sprache hat. Aber wir sind jedenfalls als Deutsche sehr, sehr gesegnet, dass wir so unterschiedliche Bibelübersetzungen haben. Das ja, ist ein großer Segen, danke Jesus dafür. Okay, ich habe das mal so ein bisschen unterteilt in vier verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist, wenn du sagst, hey, ich mag eine Bibel, die so nah am Grundtext wie möglich ist. Dann ist das die Elberfelder Bibel. Ja, dann besorgt ihr eine Elberfelder Bibel, sie ist wirklich super nah am Grundtext, allerdings auch etwas schwer zu verstehen. Die Elber Elberfelder Bibel ist so die Bibel, zu der ich renne, wenn ich die Bibel studieren will. Wenn ich die Predigt so vorbereite, dann lese ich Elberfelder Bibel. Aber das ist jetzt nicht meine Bibel, die ich jeden Tag in meiner persönlichen stillen lese. Weil ich stehe recht früh auf und ich würde das morgens, das wäre mir einfach zu viel, um ehrlich zu sein. Ja? Ich bin da noch nicht, wo diese Bibel ist. Von daher ist es eine hammermäßige Bibel, aber es ist wirklich recht kompliziert, hier und da zu lesen. Vielleicht sagst du aber auch, hey, ich will eine Bibel, die nah am Text ist aber auch verständlich. Da gibt es auch verschiedene klassische Übersetzungen eigentlich, das ist die Lutherbibel, die Schlachterbibel, Bibel und die Menge Bibel. Vielleicht sagst du aber auch, ich will eine Bibel, die nah am Text ist, aber leicht zu lesen. So, und die kann ich euch wunderbar empfehlen für eure persönliche Bibellese. Das ist die Neues Leben Bibel zum Beispiel. Ich versuche jedes Jahr eine neue Bibelübersetzung zu lesen und dieses Jahr lese ich die Neues-Leben-Bibel und soweit wie ich bisher bin, bin ich begeistert von ihr. Es ja? ist eine Bibel, von der ich weiß, sie ist nah am Text, aber sie ist einfach in einer Sprache, die wir sprechen. Es ist gut zu verstehen. Dann gibt es die Einheitsübersetzung, die neue evangelistische Übersetzung und die Gute-Nachricht-Bibel. Aber vielleicht sagst du auch, hey, ich möchte gerne eine Bibel haben in meiner Alltagssprache. Ja, ich möchte einfach reingehen und es ist leicht zu verstehen. Und es ist eine klassische Bibel, aber sie ist einfach so geschrieben, dass du es auf jeden Fall super gut verstehst. Das ist vor allen Dingen Hoffnung für alle, das Buch Neue Genfer Übersetzung und die Basisbibel. Ähm, wenn du dich mal fragst, was haben wir hier eigentlich für Bibelstellen? Ich habe ganz oft nach dem Gottesdienst, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey Grille, irgendwie, diese Bibelstellen, die du da anwendest, übersetzt du die selbst? Letzte Woche kam erst jemand, weil das ist total leicht zu verstehen. Dann sage ich immer, natürlich übersetze ich sie selbst. Nein, das ist natürlich Quatsch. Zum größten Teil lesen wir hier miteinander Hoffnung für alle Bibel weil es einfach leicht zu verstehen, ja, wir grübeln nicht so lange, es geht schnell rein in den Kopf, es ist in der Regel richtig, was. es ist alles super, ja, es ist nur super, super leicht zu verstehen und für uns gut mitzunehmen und ich will dir so sehr Mut machen, dir eine Bibel zu besorgen in einer Sprache, die du gut verstehst. Ähm, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich möchte gerne Studienbibel haben, ja, diese Predigtreihe, ermutigt mich so, eine Studienbibel zu kaufen und zu lesen, dann empfehle ich dir die stems Studienbibel. Eine großartige Studienbibel, die den, den, den deutschen Text der Zürcher Bibel hat, also nah am Text ist und wunderbare deutsche Kommentare und Studieninhalte hat, die du dann wunderbar studieren kannst. Lass dir das zum Geburtstag schenken oder so, das ist eine großartige Investition in deinem Leben, weil... Du musst ins Wort Gottes und ich glaube, es ist einfach leichter, wenn sie in einer Sprache stattfindet, die du gut verstehst. Weil je mehr wir sie verstehen, wie gesagt, umso mehr werden wir sie lieben. Und ich wünsche mir, das ist so mein Wunsch für diese Predigtreihe, dass du dich ins Wort Gottes verliebst. Wisst ihr, ich, ich, äh, ich liebe meine Frau seit 14 Jahren, wir sind diesen Sommer 13 Jahre miteinander verheiratet. Aber ich kann sagen, vor 12 Jahren, als ich sie geheiratet habe, habe ich sie nicht verstanden. Ja? Und jetzt, zwölf Jahre, 13 Jahre später, liebe ich meine Frau noch mehr. Und sagen wir mal so, ich verstehe sie allmählich immer, immer mehr. Ja? Aber es ist quasi, wenn wir jemanden mehr lieben wollen, dann müssen wir ihn noch mehr verstehen. Ich habe diesen Witz gelesen von diesem Typ, der am Strand rumläuft und der findet diese, ähm, wie sagt man, diese Genie-Flasche, ja? diesen Flaschengeist. Und wie Wunderlampe. Und der nimmt diese Wunderlampe und, und reibt. Reibt dran und heraus platzt so ein Genie, ja? Und der Genie sagt, hey, heute ist dein Glückstag, du hast einen Wunsch frei. Der Typ sagt, Mensch, das trifft sich ja wunderbar, ja? Ich wollte schon immer mal nach Amerika, ähm, aber ich habe panische Flugangst und ich wünsche mir von dir, dass du mir eine Brücke baust von Europa bis nach Amerika. Der, der Flaschengeister, der grübelt und grübelt und sagt, hey, da, dieser Wunsch ist wirklich zu groß, also das ist verrückt. Überleg nur, was ich an Beton brauche, was ich an Stahl brauche für diese Brücken, was ich an Asphalt brauche. Dieser Wunsch ist eindeutig zu groß, überleg dir was anderes. Der Mann überlegt kurz und sagt, ja, okay, dann hilf mir, meine Frau zu verstehen, sagt der Flaschengeist. Was sagtest du gleich, wie viele Spuren soll deine Brücke nach Amerika haben? <lacht> ja, also, je mehr du das Wort Gottes verstehst, umso mehr wirst du es so lieben. Und ich will dir jetzt helfen, so ein bisschen einfach die Bibel zu verstehen. Ja, gib mir da 15, 20 Minuten für. Wir fangen hier an. Das Wort Bibel bedeutet Buch. Ja, aber die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch, sondern sie ist das meistgelesene Buch der Welt. Es ist das weit verbreitetste Buch der Welt. Es ist das am meist übersetzte Buch der Welt. Es ist ein ewiger Bestseller in jeder Buchverkaufsliste. Die Bibel ist kein kein normales Buch, sondern wir, wir wissen das hier über die Bibel. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von 1600 Jahren auf drei verschiedenen Kontinenten von über 40 Leuten geschrieben. Okay, das ist abgefahren und macht die Bibel so einzigartig. Schaut mal, wer alles an der Bibel geschrieben hat. Die Bibel wurde von Dichtern, Propheten, Prinzen, Königen, Seglern, Soldaten, Ärzten, Landwirten, Gelehrten, Hirten, Priester, Historiker, Fischer und Zöllner geschrieben. Sie schrieben die Bibel in Gefängnissen, Häusern, Palästen, Käfigen, Wüsten und Schiffen. Okay, und das ist tatsächlich, was die Bibel so einzigartig macht und zu so einem erstaunlichen Buch, weil jetzt, wo wir das alles wissen, stellt sich folgende Frage. Wie kann es sein, dass sie alle dieselbe Geschichte schreiben? Okay, wenn es über 40, Autor, 40 Schreiber sind, ja, wenn es so viele Menschen über so viele Jahre an einem Buch beteiligt sind, wie kann es sein, dass sie eine Geschichte schreiben und diese Geschichte sich nicht widerspricht? Es ist verständlich, wenn eine Person eine Geschichte schreibt, dann ist sie in sich stringent und macht Sinn, aber über so viele tausende Jahre in verschiedenen Sprachen, verschiedene Klassen und verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, und dafür gibt es nur eine Antwort. Die Bibel hat zwar über 40 Schreiber, aber nur einen Autor. Okay, und dieser Autor ist Gott. Dieses Buch ist anders. Die Bibel ist inspiriert. Soll heißen, Menschen hielten zwar den Stift, aber Gott gab die Worte ein. Und dieses Buch ist kraftvoll. Wenn du sie nun liest, da musst du Folgendes wissen, und das ist etwas, das mir sehr geholfen hat, die Bibel zu verstehen. Die Bibel ist nicht in chronologisch richtiger Reihenfolge ähm, sortiert. Wenn du dein Altes Testament liest, dann kann es nämlich sein, dass du hier und da stolperst, weil du denkst, hey, wo sind wir jetzt in der Geschichte? Und warum passiert jetzt das? Ich dachte, das war schon dort. Und weißt du, die, die, die Bücher des Alten und Neuen Testamentes sind nicht chronologisch aneinander gereiht, sondern nach ihren... Nach, nach ihrer Gattung, nach ihrem Typ. Okay, und ich will dir so ein bisschen eine Übersicht geben, ähm, wie das ist. Wir fangen im Alten Testament an. Das Alte Testament beginnt mit dem Pentateuch. Ähm, Penta bedeutet einfach nur fünf und meint die ersten fünf Bücher Mose. Erster ja, Mose bis fünfter Mose. Ähm, und das ist quasi die Geschichte von ähm, Gott und dem Menschen im Garten. Ehen, Adam und Eva, ähm, die Arche Noah, ähm, die Geschichte von Josef. Mose auf dem Berg Sinai, die Zehn Gebote, das Volk Israel in der Wüste, bis hin zu dem Moment, wo das Volk die Israel die Wüste verlässt. Okay, Das ist die Geschichte der ersten fünf Bücher Mose. Dann kommen weitere Bücher, die historischen Bücher, es sind zwölf Bücher, Josua bis Esther. Und dieser Teil beginnt mit Josua, der das Volk nun ins verheißene Land führt und sie kämpfen all diese Kriege. Und dann haben wir quasi die Richter, die Geschichte der Könige, die Geschichte der Propheten und dann die ganze Geschichte Israels bis Esra, Nehemiah, Esther. Das sind nun die Bücher, wie das Volk Israel im, im babylonischen Exil ist. Sie wurden quasi besiegt und wurden verschleppt. Und diese letzten drei Bücher handeln von der Geschichte des Volkes im babylonischen Exil. Und dort endet die Geschichte des Alten Testamentes. Ja, das ist quasi mit dem Buch Esther, hört die Geschichte des Alten Testamentes auf. Aber das sind nicht die letzten Bücher des Alten Testaments. Es gibt zum Beispiel Bibellesepläne, da kann ich dir total empfehlen mal zu lesen. Da gehst du quasi in der chronologisch richtigen Reihenfolge durch das Alte Testament. Und das ist ziemlich cool, weil als nächstes kommen jetzt ähm, die... Die, jetzt kommt die Weisheitsliteratur, das sind fünf Bücher, Hiob bis Hohelied und du würdest nun in diesem Geschichtsteil der Bibel diese Bücher und Kapitel dieser Bücher eingefügt sehen in deinem Bibelleseplan. soll heißen, du liest zum Beispiel wie Absalom, Absalom David verfolgt. Und plötzlich würdest du einen Psalm darüber lesen, wie David zum Herrn schreit, während er von seinem eigenen Sohn verfolgt wird. Okay? Also diese Weisheitsbücher und auch die Propheten, die gleich kommen, die würdest du in so einem Leseplan eingefügt sehen in den historischen Teil deines Alten Testamentes. Also haben wir die Weisheitsliteratur und dann kommen die prophetischen Bücher. Das sind 17 Bücher und die werden unterteilt in zwei Teile. Einmal die großen Propheten, das ist Jesaja bis Daniel. Ja, die heißen nicht große Propheten, weil sie groß waren oder äh, weil sie besonders wichtig sind, sondern einfach nur, weil sie besonders lang sind. Im Vergleich zu den kleinen Propheten, die nicht klein heißen, weil sie klein sind, sondern einfach nur, weil sie besonders kurz sind, im Hosea bis Maleachi. Ja, also, wie gesagt, diese Propheten prophezeiten während des geschichtlichen Teils des Alten Testaments. So ist ein altes Testament aufgebaut. Und das ist quasi die Geschichte von Adam bis Esther, so und dann lesen wir, beziehungsweise wenn du dein altes Testament, die letzte Seite in die Hand nimmst und dann Matthäus 1, Vers 1, die erste Seite deines Neuen Testamentes in, in der Hand hältst, dann musst du wissen, dass zwischen diesen beiden Seiten 400 Jahre Geschichte liegen. Und in diesen 400 Jahren ist eine Menge passiert, wir lesen es aber nicht in der Bibel. In diesen 400 Jahren ist zum Beispiel Alexander der Große aufgetreten mit seinem griechischen Weltreich. Und ähm, dieses Reich, dieses griechische Weltreich wurde 146 vor Christi vom großen römischen Weltreich abgelöst. In dieser Zeit kamen die Israeliten aus dem babylonischen Exil zurück nach Israel in ihr verheißenes Land. Und Israel ist zu diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt Null, besetzt von den Römern. Und das ist die Umwelt des Neuen Testamentes. Das ist der Grund, warum du jetzt deine Weihnachtsgeschichte liest und plötzlich tauchen da so viele römische Namen auf. Ja? Ähm, weil quasi das ist die, das Umfeld, in das Jesus hineingeboren wurde, ist ein Israel, das römisch besetzt ist. Und so fängt jetzt sein neues Testament an. Ja, wir starten mit vier Evangelien. Die Evangelien sind die Geschichte vom Leben Jesu. Evangelium bedeutet einfach die gute Botschaft. Und die gute Botschaft ist Jesus. Ja? Matthäus, Markus und Lukas und Johannes. Wenn du überlegst, wo sollte ich überhaupt mit meinem Bibellesen beginnen, wenn ich Bock habe, die Bibel zu lesen, beginn hier. Lies etwas über Jesus und lerne Jesus etwas kennen. So Und dann ist Jesus in den Himmel gefahren und hat seinen Heiligen Geist gesandt. Und er gründet die Kirche. So, und das ist das nächste Buch, die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, der Name Apostelgeschichte ist mindestens nicht vollständig. Also besser wäre eigentlich irgendwie die Geschichte der ersten Kirche, weil das ist, worum es in der Apostelgeschichte geht. Die Apostelgeschichte ist wieder ein historisches Buch. Und es beschreibt uns die Anfänge der Kirche und die Geschichte der Kirche, wie sie sich nun auf, auf dem Globus verbreitet. Großartiges Buch, eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel, weil das studieren wir, wenn wir gucken wollen, Hey, wie soll die Kirche heute aussehen. Ja, das ist unser Vorbild für eine Kirche. Wir glauben, die Dinge, die wir da lesen, sind wahr und heute noch möglich. Und Gott will dasselbe in unserer Mitte tun. So, nach, den, nach dieser Apostelgeschichte ähm, kommen nun ähm, die Episteln. Die, das ist einfach ein fancy altes Wort für Briefe. Ähm quasi während der Apostelgeschichte wurden Kirchen gegründet und Briefe geschrieben. Und nun lesen wir in unserem Neuen Testament diese Briefe. Es sind 21 Briefe vom Römerbrief bis zum Judasbrief. Und diese Briefe sind für uns sehr wertvoll, weil sie geben uns Theologie. Sie erklären uns mehr über Gott. Ähm, sie erzählen uns, wie unser Leben als Christen aussehen soll. Und sie bringen uns bei, wie, wie wir als Kirche miteinander leben sollen. Es sind ganz wunderbare Briefe, die wir immer wieder lesen dürfen und studieren dürfen. Und dann das letzte Buch der Bibel, ist das 66. Buch der Bibel, ist die Offenbarung. Das ist die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse, ja. Quasi die Offenbarung der letzten Tage der Erde und der Ewigkeit. Johannes bekommt diese Offenbarung auf der Insel Patmos, dass das hier alles irgendwann mal zu Ende ist. Und er schreibt ein, einige Dinge auf, die Jesus ihm dort zeigt und vieles von dem ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ich gebe uns auch gleich so ein bisschen Einsicht, was das alles so ein bisschen miteinander bedeuten könnte. Okay, soweit erstmal zum Aufbau deiner Bibel. Okay, macht das für dich soweit Sinn? Ja, ja okay. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Inhalt der Bibel. Jetzt wollen wir uns ein bisschen die Geschichte anschauen der Bibel. Und ich habe da mal was vorbereitet, auf deinem Zettel wird das jetzt ja ziemlich klein, aber wir gucken mal, wie das hier gleich auf, auf, auf unserer Folie wirkt. Ähm, ich will dir einfach so ein bisschen die Geschichte erzählen ähm, von 1. Mose bis zur Offenbarung. Alles beginnt mit 1. Mose 1, da ist Gott und der gerechte Mensch im Paradies. Okay, wir, 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 wir bauen uns hier jetzt was miteinander ein bisschen auf, ja. Ähm, Gott und der gerechte Mensch im Paradies. Gerecht meint einfach perfekt gerecht meint heilig, der Mensch hatte keine Sünde, sie war noch nicht auf dieser Erde und der Mensch hatte dieses perfekte Leben und war in dieser perfekten Beziehung zu Gott. Alles war perfekt, alles war wunderbar, so wie Gott sich das übrigens schon immer gewünscht hat. Ja, wenn du Adam und Eva im Garten ehen liest, das war schon immer der Wunsch Gottes, in dieser perfekten, rein intimen Beziehung zum Mensch zu stehen. Aber wir lesen dann das in 1. Mose 3, dass Satan und Sünde die Welt betreten. Der Mensch sündigt und was, was die Sünde nun macht, ist sie trennt uns. Und das ist irgendwie etwas, was du dir merken solltest, Sünde trennt. Sünde trennt. Sünde trennt die Menschen von Gott. Okay, und einige von uns, du bist heute hier und du merkst diese Trennung, die du von Gott hast. Ja, du, du merkst, Mann, irgendwas, ich, Gott fühlt sich von mir unendlich weit entfernt an. Das ist die Sünde. Einige von uns, du merkst das jetzt gerade so. Ne? Gott ist gar nicht da, wo ich gerne ihn hätte in meinem Leben. Die Bibel erklärt uns, deine Sünde steht wie eine Mauer zwischen dir und deinem Gott. Und wenn du quasi nicht, Erlösung erfahren hast durch Jesus Christus und Vergebung deiner Schuld, dann wird diese, diese Trennung immer da sein und sie wird immer für dein Leben spürbar sein. Aber wenn du reingewaschen bist, dann kann diese Trennung aufgehoben werden, aber das kommen wir gleich, ja? Wann immer nun Sünde in unser Leben hineinkommt, bricht Chaos aus und Dinge gehen kaputt. So, und das haben wir alle erlebt, du und ich in unserem Leben, wann immer wir sündigen, Dinge laufen schief und das ist auf dieser Erde nun massiv passiert. Die Sünde ist eingezogen, und Dinge sind kaputt gegangen und Chaos ist ausgebrochen. Und Gott hat das Chaos gesehen und hat gesagt, hey Freunde, wir fangen neu an. Also wird die Welt gerichtet und zerstört. Das ist nun die Geschichte von Noah. Die Welt war im Chaos, aber Gott fand einen Gerechten, Noah. Und Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Ja, Noah, Noah fand Gunst in Gottes Augen und Gott sagte, hey Noah, wir fangen mit dir einfach neu an. Aber das funktionierte nicht. Okay, weil der Mensch machte einfach dort weiter nach Noah, wo er aufgehört hat. Und wieder kam großes Chaos auf diese Erde. Und der Mensch kam hin zu diesem Punkt, dass er gesagt hat: Hey, wir brauchen Gott nicht. Okay, wir, 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 wir sind uns einfach selbst Gott. Und sie bauten diesen Turm, diesen Turm zu Babel. Wisst ihr, und das war wie eine Weltregierung. Das war quasi ähm, der Moment, wo der Mensch gesagt hat, hey, komm, wir bleiben alle hier zusammen, wir bauen diesen Turm, wir sind selbst Gott, wir probieren es unter ihnen Und der, 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 der ganze, die ganze Menschheit hat sich vereint zu diesem einen Ort Babel. Aber du kennst die Geschichte, ähm, auch das hat nicht funktioniert. Gott verwirrte die Sprachen ähm, und der Mensch verteilte sich über den gesamten Globus. Aus all diesen Völkern, die nun entstanden sind, Wählte Gott ein Volk aus, nämlich Israel und seine zwölf Stämme. Okay, Israel und die zwölf Stämme, Gottes heiliges Volk. Gott hat sich nun ein Volk genommen und dort Ordnung reingebracht. In der Hoffnung, dass die Ordnung aus diesem einen Volk sich multipliziert hinein in sämtliche andere Völker auf dieser Erde. Und das ist jetzt die Geschichte des Alten Testaments. Gott schafft Ordnung. Okay, er gibt ihnen Gesetze, er gibt ihnen Feiertage, er gibt ihnen sogar ein Opfer, mit dem sie es schaffen können, wieder nah zu sein und in die Beziehung zurückzukommen. Aber auch das hat nicht funktioniert. Okay, pass auf, das ist die Geschichte des Alten Testaments. Und Gott hat sie aus einem Grund uns gegeben, um uns zu zeigen, dass es nicht klappt. Weißt du, diese ganze Geschichte sollte uns zeigen, es ist nicht möglich für einen sündigen Menschen heraus aus seinem, eigenen, aus seinem eigenen Können und seiner eigenen Kraft zurück zu einem heiligen Gott zu kommen. Weil Sünde und Heilig können nicht beieinander wohnen. Und das ist, was Gott uns zeigen wollte. Hey Mensch, du schaffst es nicht aus deiner eigenen Kraft und deshalb brauchst du einen Retter. Okay, du brauchst jemanden, der es für dich schafft. Okay, der, 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 wisst ihr, sie konnten es auch gar nicht schaffen. Eigentlich der best, Die beste Art und Weise, den Unterschied aufzuzeigen zwischen ähm, dem Alten Testament und dem Neuen Testament, ist, im Alten Testament ging es um ein äußerliches Verhalten. Okay? Die, sie haben all diese Dinge getan, aber das Problem war, sie konnten sie nicht richtig tun, weil diese Dinge waren nicht in ihr Herz geschrieben. Sie, 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 sie hatten keine innerliche Motivation, das zu tun. Aber im Neuen Testament sehen wir, dass der Heilige Geist uns unser Herz verändert. Wir haben nicht einfach nur Regeln, die wir befolgen, sondern Gott kommt in unser Leben und er schreibt unser Herz um. So, aber damit das geschehen kann, sandte Gott nun einen Retter, nämlich Jesus Christus. Ja, Jesus Christus kam auf diese Erde und starb für unsere Sünden. Deine Sünde ist nämlich eine Schuld. Und diese Schuld muss bezahlt werden. Und deshalb kam Jesus. Er kam und bezahlte den Preis ähm, für deine Schuld. Und das ist eigentlich auch, worum es dann geht, wenn wir über die Hölle uns unterhalten. Weißt du, die Hölle ist nicht der Ort, wo Gott Menschen hinschickt, um sie zu bestrafen. Sondern die Hölle ist der Ort, wo der Mensch selbst für seine Sünde bezahlt. Die gute Nachricht von Jesus Christus nun ist, du musst nicht selbst für deine Sünde bezahlen. Jesus hat für deine Sünde bezahlt. Und du darfst dieses Geschenk für dein Leben annehmen. Und alles nun dreht sich um Jesus Christus. Okay, alles dreht sich um Jesus Christus. So, Jesus nun lebt auf dieser Erde als dieser gerechte Mensch. Er bezahlt die Schuld und ist in den Himmel gefahren. Aber er hat etwas ganz Großartiges getan. Er hat seinen Heiligen Geist nun gesandt. Und dieser Heilige Geist verändert unser Innerstes, sodass wir nicht einfach nur, wie gesagt, diese Gebote haben, und dieses, hey, du musst und musst und musst, sondern plötzlich wollen wir so leben, wie es Gott gefällt. Ja, er schreibt unser Innerstes um, er schreibt die Gebote Gottes auf unser Herz und wir wollen für Gott leben. Diese Gebote nun sind kein, kein, keine Schwere und Bürde in unserem Leben, sondern es ist die Freude unseres Lebens, das zu tun, was Gott von uns will, weil der Heilige Geist sie auf unser Herz schreibt. So, der Heilige Geist wird ausgegossen und gründet die Kirche, durch seine zwölf Jünger. Und diese Menschen, die Kirche nun, wir sind Gottes heiliges Volk auf dieser Erde. So, und was nun sehr wichtig ist für uns zu verstehen ist, das ist der Punkt der biblischen Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Wir sind im Zeitalter der Kirche. Okay, das ist biblisch quasi... In, in dem Zeitstrahl ist das, wo wir jetzt stehen, aber die Bibel ist nun noch nicht zu Ende. Und das ist, was mich so richtig hart, doll begeistert, weil es gibt biblische Geschichte, die ist geschrieben, aber die liegt noch vor uns. Ja? Und wir sind Teil der biblischen Geschichte. Also wir sind quasi in diesem Buch mit unserem Leben hineingeschrieben worden und werden ganz viele dieser Dinge noch in unserer Zeit erleben. So okay. Also das allererste, wir sind Gottes heiliges Volk, aber wir werden immer mehr erleben auf dieser Erde, wie der Mensch sagt, wir brauchen Gott nicht. Ähm, Wunder dich nicht darüber, dass die Welt nichts von Gott wissen will, das ist vorhergesehen in diesem Buch. Ja? Also sie wird immer mehr Gott ausklammern und sie wird immer mehr hinkommen zu diesem Punkt, hey, wir sind eigentlich Gott. Wir brauchen niemanden, der uns zu sagen hat, was wir zu tun und zu lassen haben. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und die Offenbarung von Johannes offenbart uns, dass der Mensch wieder zusammenkommen wird in großer Einheit und es wieder eine Weltregierung geben wird. Und diese eine Weltregierung wird dem Antichristen ihre Macht geben. Okay, es wird eine Person auf dieser Erde auftauchen, die diese Macht bekommt, der teuflisch angetrieben ist und motiviert ist. Und wir lesen all diese Dinge von, von dieser Zahl des Antichristen, wir lesen von diesem Mal ja, auf, auf unserer Hand, und, beziehungsweise auf der Hand und auf der Stirn, wo die Bibel sagt, ohne, ohne dieses Ding auf deiner Hand und auf der Stirn wirst du weder verkaufen noch kaufen können. Es wird also irgendwann so sein, dass du zum Aldi gehst und dann du immer so, pip, pip, ja. Oder wie auch immer, ja, also irgendwas wird passieren. Jedenfalls zeigt uns die Bibel auch, wie Christen werden dann nicht mitmachen. Ja, und das ist der Grund, weshalb wir verfolgt werden. Also stelle ich da so ein bisschen drauf ein. Ja. Es könnte sein, dass es sehr, sehr heiß hergeht und es irgendwann auch hier in Deutschland sehr viel kosten wird, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Das Gute nun ist folgendes, Gott wird das sehen. Gott sieht das alles und er nimmt seine Kirche zu sich in den Himmel. Und dann wird folgendes passieren, die Erde wird wieder gerichtet werden und wieder zerstört werden. Aber diesmal nicht mit Wasser, sondern mit Feuer. Und es wird ein reiniges Feuer sein. Und Gott wird alles verzehren und alles neu machen. Er wird Satan binden und in den Feuersee schmeißen. Satan und Sünde verlassen die Erde. Und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott und der erlöste Mensch leben nun zusammen im Paradies für immer. Okay, Nicht Gott und der gerechte Mensch sondern Gott und der von Jesus Christus erlöste Mensch, den Jesus freigekauft hat von seiner Sünde und dessen Leben Jesus neu hergestellt hat. Sie leben nun zusammen mit Gott, dem Vater, im Himmel. Und wir werden eine Ewigkeit bei Gott sein. Weißt du, und das ist unser Leben. Das ist, wie wir leben sollen. Okay, in dem Wissen. Das ist die biblische Geschichte, die Dinge, die passiert sind und wo Jesus schon immer mit uns hin wollte, zurück in diese Gemeinschaft der Mensch und ihm. Für immer. Das wird herrlich, Freunde. Das ist unsere Motivation, die uns auch helfen wird, durch alle schwierigen Zeiten in unserem Leben durch. Okay, wir werden bei Gott sein, wir werden da sein, wo er ist. Begeistert dich das? Ja. Mich auch. Okay. Ich habe zwei Punkte, mit denen ich so langsam schließen möchte. Ähm, vielleicht fragst du dich, man könnte sagen, hey, wer, beziehungsweise folgende Frage. Wer ist die Hauptperson der Bibel? Jetzt, jetzt müsste man vielleicht denken, ja, die Hauptperson der Bibel ist der Mensch, weil überall hier taucht der Mensch auf. Ja, der Mensch wird geschaffen. Ist. Überall ist der Mensch, der Mensch, der Mensch. Aber tatsächlich könntest du nicht weiter davon entfernt sein, von der richtigen Antwort. Die Hauptperson der Bibel ist Jesus. Jetzt sagst du, ja, Jesus taucht doch erst in der Mitte auf. Das ist so nicht ganz richtig. Ja, das ganze Alte Testament ist jesusförmig. Alles spricht von Jesus und alles weist auf Jesus hin. Ja, die Sinnflut und die Arche... Das Passafest, das Rote Meer, die Wüste, das gelobte Land, alle Könige, alle Priester, alle Propheten, der Tempel und seine Opfer, sämtliche Rituale, alles zeigt auf Jesus Christus. Ja, alles spricht von Jesus. Es gibt über 300 Prophetien im Alten Testament, die alle über Jesus sprechen. Jesus selbst sagt, das schaut man in Johannes 5, sagt er, ihr erforscht die Schriften, ja die Schriften, pass auf, die Schriften zur Zeit Jesu waren nicht Altes und Neues Testament, sondern es war nur das Alte Testament. Er sagt, ihr forscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ein ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Jesus sagt, hey, das ganze Alte Testament, es bin alles ich. So, und warum ist das so wichtig? Weil es wird dir helfen in deiner Bibellese. Ich will dir Mut machen, Folgendes zu tun. Wann immer du Altes Testament liest, finde Jesus. Überleg dir, wo ist hier Jesus? Ja, das ist, wie ich mein Altes Testament lese. Ich versuche in jeder einzelnen Geschichte, in allem, was ich lese, irgendwie etwas zu finden, das mich zu Jesus bringt, das mir Jesus zeigt im Alten Testament. So, wenn Jesus nun die Hauptperson ist, dann ist die Frage, was ist das Hauptthema? Ja, was ist die Haupthandlung der Bibel? Jetzt sagst du ja vielleicht Liebe. Das ist auch ein schöner Gedanke und das ist ganz knapp, aber es, ich glaube nicht, dass es richtig ist. Das Hauptthema der Bibel ist Geben. Schaut mal, wir lesen in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Okay, Gott liebte so sehr, dass er bereit war zu geben. Okay, und sein Sohn Jesus Christus, weißt du, Jesus wurde nicht nur, ist nicht nur für dich gestorben, sondern Jesus wurde für dich geschlachtet. Und der Vater selbst hat sich das angeschaut, was der Mensch mit seinem Sohn macht. Gott gab alles, das Liebste, was er hat, weil er dich wollte. Weißt du, und unsere Antwort darauf ist: Gott gab sein Leben, wir geben unser Leben. Und das ist unsere Geschichte. Das ist, das ist, was Errettung ist. Weißt du, Errettung ist nicht einfach ein Gebet zu beten, sondern Errettung ist: Hey, Gott gab mir alles und hier ist mein Leben und ich gebe Gott alles. Das ist, worum es nun dreht. Sich dreht. Der, der Mensch, wir die wir bereit sind, ein Leben zu leben im Geben für Gott. Alles hinzugeben, alles hinzulegen. Ja, das ist die Zeit, in der wir sind als Kirche, wo wir gerade in diesen 21 Tagen alles so ein bisschen zur Seite legen und sagen, hey Gott, ich gebe dir alles. Ich gebe dir die ersten 21 Tage meines Jahres. Ich gebe dir meine Zeit morgens von sechs bis sieben, die mir so heilig ist. Ich gebe dir all diese Dinge, weil du hast alles für mich gegeben und ich will ein Leben des Gebens leben für dich. Hier, du kannst es zurückhaben, hier ist mein Leben. Und das ist Errettung. Errettung ist, er gab dir, du gibst ihm. Komm, wir gehen zusammen ins Gebet. Mach doch mal deine Augen zu. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute hier bist und unsere Herzen siehst und uns so sehr lieb hast. Du willst uns so sehr, dass deine Geschichte schon immer gewesen Von der ersten Seite bis zur letzten deines Wortes. Ist, ist der Wunsch eines wunderbaren Gottes, der den Menschen möchte und einlädt zu kommen. Und ich bete so, dass wir davon neu gepackt werden, von deiner Sehnsucht zu uns, dass deine Liebe neu unser Herz ergreift, Herr. Vielleicht sind hier heute Leute, die sagen, hey, ich, hab, ich, ich spüre diese Trennung. Ich spüre, dass meine Sünde mich vom lebendigen Gott trennt. Und ich möchte mit Gott verbunden sein. Ich möchte, dass das für meine Schuld bezahlt wird. Ich möchte das empfangen, was Jesus für mich getan hat. Wenn du das heute möchtest, dann bist du da echt ein Gebet von weit entfernt. Du darfst einfach dieses Geschenk von Jesus Christus für dein Leben annehmen. Und ich will dich einladen, das jetzt zu tun, indem du mit mir betest, indem wir gemeinsam beten. Und vielleicht kann dich jeder unterstützen, indem, äh, jeder in diesem Gebet unterstützen, der dieses Gebet schon mal gebetet hat. Kommt, lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, Heute schenke ich dir mein Leben. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast, weil du mich so sehr willst. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden bezahlt hast. Ich empfange jetzt dieses Geschenk. Danke, Jesus. Hier ist mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen und dich lieben und dir dienen. Danke, Geist Gottes, dass du nun mein Herz veränderst und ich ein neuer Mensch sein darf in deiner Kraft. Danke, Herr Jesus, für jeden Einzelnen, der dieses Gebet gerade gebetet hat. Danke für jeden, der diesen Wunsch hat, im Herzen dir nahe zu kommen. Ich bete so sehr, dass diese Personen nun merken, wie diese Trennung aufgehoben ist und sie frisch und neu und vielleicht zum allerersten Mal einen Durchbruch erleben in die Gegenwart Gottes hin. Danke, Jesus, dass uns nichts abhalten braucht, zu dir zu kommen. Du lädst jeden Einzelnen herzlich ein. Ich preise dich, Jesus, über dein Wort. Danke, dass du es uns geschenkt hast, dass du uns deinen Willen nicht verborgen hast, sondern wir, wir dich kennen, kennen dürfen und, und lieben dürfen und ähm, von dir erfahren dürfen und dein, deine Stimme hören dürfen. Und ich bete, dass jeder Einzelne, der gerade meine Stimme hört, Herr, ganz neue, wunderbare Offenbarungen aus deinem Wort empfängt, eine neue Liebe ins Herz geschrieben bekommt zu deiner wunderbaren Geschichte, die du geschrieben hast. Vater, danke, dass das passieren wird. Herr, neuer, neue Liebe und neuen Eifer für dein Wort. Herr, auch wo es hier und da eine Disziplin starten wird, bete ich, dass es schnell zu einer Liebe wird. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben mal jedem, der eben gerade dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hat, einen großartigen Applaus, weil das so hammert. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.